0: Bonjour, je suis très très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast et j'espère que celui-ci vous sera utile, il est un petit peu différent des précédents où j'ai finalement beaucoup parlé de cuisine, d'alimentation, de recettes, de menus, etc. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'une réflexion et j'espère d'un accompagnement et vous apporter des outils concrets. J'aime bien rester dans le concret, même si le début de ce podcast le sera un peu moins. Nous allons, je vais vous parler de proposer de parler de, du déconfinement, ça va être une phase et un enjeu important et pas facile, je pense que plus ça approche et plus vous avez conscience que ça ne va pas être facile, évidemment on a le côté ben, je vais pouvoir sortir comme je veux, un peu plus de liberté, euh, pouvoir s'aérer un peu plus facilement, mais il n'y a pas que ça, parce que finalement ça ne va pas être un retour à la normale, on ne va pas reprendre tout de suite et peut-être jamais le rythme et le train-train, le, le, le je dirais, mais ce n'est pas toujours un train-train quotidien que nous avions auparavant. Rien ne va être comme avant et finalement, ça peut être le bon côté des choses que rien ne soit comme avant parce que notre responsabilité individuelle va être de faire en sorte que ça soit mieux qu'avant. Ah oui, évidemment, il va y avoir des choses que nous allons subir, on est dans l'inconnu, il y a une grosse phase anxiogène du fait que ça soit inconnu, et puis des contraintes nouvelles pour ceux qui sont surtout dans des métiers de contact, qui, vont, qui ont besoin de se déplacer dans les transports en commun pour se rendre à leur travail. Oh ben, tout ça, effectivement, on est dans l'inconnu et on est dans des contraintes supplémentaires et qui sont anxiogènes du coup, parce qu'on ne supporte pas très bien les changements et l'inconnu en fait. Et puis, il n'y a pas que ça, nous avons vécu le confinement tous de façon différente, parce que nous avons, avoir, nous avons eu, pour, euh, pour certains, des occupations différentes. Pour certains, plus de travail, une adaptation, à un travail pour avoir un, un type de travail à distance, et puis pour d'autres, moins d'activités. Pour certains, la chance d'avoir une maison, un jardin, de pouvoir sortir, d'être à la campagne. Pour d'autres, un petit appartement avec les enfants. Et puis euh, beaucoup de stress et beaucoup de, de difficultés à s'adapter à, à ce rythme en étant étriqué et puis finalement privé d'une partie de sa liberté. Mais dans tous les cas, ça a été un retour à son nid. Notre intimité, être proche de, bah de, de, de ses très proches, en fait, hein, de ses enfants, de son conjoint. Euh, c'est un retour au nid notre maison, notre appartement qu'il soit petit ou qu'il soit vaste c'est notre nid, on est retourné dans l'œuf. et puis même si on n'en a pas eu complètement conscience et même si on en a eu une activité débordante on est, retrouvé un, on est retourné à un processus où on s'est un petit peu plus écouté où on a retrouvé un rythme peut-être un peu plus doux, cohérent un rythme de sommeil qui était qui a été un peu plus euh, naturel, un rythme énergétique et biologique qui s'est recalé de façon un peu plus naturelle et qui s'est peut-être un peu plus fait entendre. En tout cas tout ça, vous l'avez eu, peut-être vous en avez, avez été moins conscient, peut-être vous avez été très à l'écoute, peut-être vous l'avez beaucoup accompagné, peut-être vous l'avez apprécié, peut-être un peu moins parce que vous aviez toujours beaucoup de choses à gérer mais en tout cas vous vous êtes recalé sur ces rythmes là la planète entière s'est recalée sur un rythme un peu plus naturel la pollution a diminué la nature a repris un peu plus ses droits euh, vous avez certainement entendu qu'on entendait un peu plus les oiseaux, peut-être que vous les entendrez dans ce podcast parce qu'ici ils sont très 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 bavards et la fenêtre est ouverte mais même fenêtre pas ouverte on les entend euh, voilà tout ça fait qu'il y s'est passé des choses et ça, ça n'était pas des choses négatives. Et aujourd'hui, on trouve tous inquiétant de ne pas savoir vers où on va, un peu de peur, un peu d'anxiété, un peu peut-être de stress positif parce qu'on a envie d'aller vers ça, mais quand même toujours un petit peu d'inquiétude de retrouver dans un rythme, de retourner dans un rythme trop difficile, trop rapide, trop stressant dans le mauvais sens du terme même si on était heureux d'avoir le rythme de vie qu'on avait même si on était motivé par ce qu'on faisait on se rend quand même pas compte quelque part que c'était trop de déplacements trop de sollicitations trop euh, de mise en éveil et en alerte de notre organisme de façon chronique et ça on n'en a plus très envie et bien ça c'est notre responsabilité individuelle de faire en sorte que ce rythme soit plus adéquat, plus respectueux et plus doux. Alors ça, difficile de dire comment faire. Parce que chacun doit savoir et doit trouver son propre rythme et doit trouver quoi faire. Il ne s'agit pas de ne pas travailler, de ne pas aller au travail. Il ne s'agit pas de ne pas devoir se déplacer quand on doit se déplacer. Mais mettre des barrières quand les déplacements sont à outrance, ça sera votre responsabilité. Je veux dire peut-être. Dans le cadre de votre travail, donner des suggestions en disant, bah, ça on peut peut-être l'éviter. Des réunions peut-être plus virtuelles, euh, éviter des déplacements quand ils ne sont pas nécessaires. Ça c'est un confort de travail, une fatigue qui n'est pas nécessaire, qu'on va éviter, qu'on va pouvoir éviter. Alors, ça ne se fait pas en disant, bon non, moi, je veux pas le faire. Et puis, non, moi, j'en ai marre, parce que ça, c'est dans le négatif. Mais pourquoi pas faire des suggestions Parce que finalement, on s'est rendu compte pendant le confinement qu'il y a quand même une partie de travail à distance qui se passait très bien et dans un meilleur confort, et certainement avec plus de productivité, on dirait en tout cas plus d'efficacité, et avec moins de fatigue et moins de stress parce que se retrouver en réunion perpétuelle pour rien ou en mouline et on se stresse les uns les autres, devoir se déplacer, prendre l'avion, le train, la voiture sans arrêt, euh, ça fait perdre du temps, ça fait gagner en fatigue, ça fait gagner en énervement et finalement on n'est pas très efficace. Donc ça, ça va être votre responsabilité de réfléchir à ça et d'être force de propositions positive et efficace dans le cadre de votre travail. Alors, si vous êtes votre propre patron, ben, ça sera à vous d'y réfléchir et de prendre votre propre rythme, de, de façon à vous ménager et être moins fatigué, moins stressé, et puis finalement plus joyeux, plus reposé et plus disponible pour votre entourage, parce que finalement vous avez eu ce temps de disponibilité, il faut le conserver. Alors ça, moi je vais, être essayé, je vais essayer de vous donner des petits outils, de réflexion, pour pouvoir ne pas perdre le fil et pouvoir être force de proposition, pouvoir faire des réformes dans votre vie et aller vers une vie plus respectueuse, plus douce et plus en harmonie avec votre rythme énergétique et biologique. Alors, d'abord, essayez d'utiliser... Les jours qui vous restent de confinement, puis de toute façon déconfinement, vous n'allez pas partir tous dans une activité effrénée d'un coup. Hein. Pour beaucoup, c'est toujours euh, du travail à distance. Et finalement, à part avoir le droit de sortir de façon un peu plus libre, il ne va pas y avoir dans un premier temps, en tout cas j'en ai pas l'impression, hein, moi je ne suis pas dans un pays où le déconfinement va arriver tout de suite, mais je n'ai pas l'impression à distance que ça va être des rythmes effrénés d'un coup et un retour à un travail tel qu'on l'a connu tout de suite. Donc, vous avez le temps de réflexion, essayez de l'utiliser. Essayez d'utiliser aussi les derniers jours de déconfinement, si vous ne l'avez pas fait, pour prendre un cahier ou des feuilles, un stylo, et marquer, noter, parce que c'est toujours important d'acter par un écrit et un temps de réflexion. Pendant ce temps de déconfinement, qu'est-ce qui s'est modifié dans votre rythme énergétique Votre sommeil, petit bilan, prenez le temps d'y réfléchir. Vous dormez comment Combien d'heures Comment vous vous réveillez Est-ce que c'est le réveil qui vous réveille ou est-ce que vous avez le loisir de vous réveiller seul, si c'est le cas Comment était votre sommeil Eh bien, la façon dont il était, si vous, ou il l'est, si vous ne vous réveillez pas avec le réveil, ben, très probablement, ça correspond à votre besoin réel. Donc, observez ça. Est-ce que vous avez encore des réveils nocturnes est-ce que vous n'en avez plus Est-ce que vous vous rendormez facilement Est-ce que vous vous réveillez spontanément très très tôt, en forme ou pas Ou est-ce que vous avez le loisir de dormir un peu plus et de vous réveiller naturellement, spontanément, avec une bonne énergie et une forme naturelle Essayez de faire un bilan de ça, voir où vous en êtes par rapport à votre sommeil, à votre récupération, à votre niveau de fatigue, et énergétique et puis essayez aussi de faire un bilan sur votre journée un point, à quel moment de la journée vous êtes naturellement en bonne énergie une énergie euh, qui sort du tréfonds de votre organisme qui vous donne une espèce de joie de positivité qui vous donne envie de passer à l'action à quel moment de la journée vous avez cette sorte d'énergie là à quel moment vous avez une baisse d'énergie petit creux, pas forcément fatigue hein ça peut être hein, si vous avez des coups de fatigue, ils arrivent quand Après les repas, alors là c'est signe que le contenu de votre repas ne va pas, mais ça peut être après, je dis une bêtise, ce n'est pas toujours le contenu du repas, on en parlera après. Mais ça peut être aussi dans l'après-midi, ça peut être en début de soirée, ça peut être en fin de soirée. Quand est-ce que vous avez un creux énergétique Une envie de vous poser, un peu de lassitude, un peu plus difficile de travailler ou de vous occuper des enfants ou des tâches ménagères ça, notez-le, regardez si ça revient tous les jours, s'il y a eu une modification depuis le début du confinement, si vous y avez fait attention. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait pour accompagner ça Est-ce que vous en avez profité pour faire une sieste ou un temps de repos quand vous avez eu vraiment un coup de fatigue et spécialement après le repas Est-ce que vous forcez en disant, bon allez, je vais pratiquer un coup de gymnastique, allez, un petit cours de pilates, un cours de yoga dynamique pour lutter contre la fatigue ou est-ce qu'au contraire, vous avez fait quelque chose de doux, une pause pour accompagner ce temps de baisse énergétique ou une activité plus douce Posez-vous les questions. Si vous ne l'avez pas fait de façon spontanée ou de façon réfléchie, bah c'est ce qu'il va falloir faire. Une fois que vous aurez fait ce petit bilan écrit, dites-vous bien qu'il faut que vous accompagniez ça et que vous gardiez ça en tête. Si vous changez de, de mode d'activité, si vous retournez à l'extérieur, si vous retournez à votre travail, continuez à être dans l'observation de ces mécanismes-là et essayez de les accompagner. Mais si vous pouvez, si si vous pouvez, vous allez me dire, ben bah non je peux pas, je suis au travail, mais si vous pouvez. C'est tout simple, coup de fatigue après le repas, systématique. Premier réflexe, qu'est-ce que je mange Est-ce que je mange les mêmes choses Est-ce que je ne pourrais les bonnes choses Est-ce que je ne pourrais pas changer mon menu et peut-être avoir une digestion plus facile, plus rapide, qui ferait que je n'aurais pas ce coup de fatigue à la fin du repas Ou est-ce que et et ça peut être les deux, est-ce que je peux m'aménager un temps de pause après le repas Alors c'est pas forcément une demi-heure. Ce n'est pas forcément dormir, si vous êtes au bureau, au bureau, vous ne pouvez pas. Mais prendre, alors pas un café, parce que ça va stimuler, ça va trop stimuler. Ça va booster, ça va tirer sur la corde. Mais une boisson chaude qui vous fait plaisir, un petit temps de respiration, un petit temps de méditation, un petit temps pour écouter peut-être une musique qui vous plaît, un temps de relaxation, 5 minutes, 10 minutes ça, on ne vous en voudra pas au travail si vous faites ça, vous serez plus efficace après. Et puis ça vous fera du bien et le temps de coup de barre va passer. Si vous êtes à la maison, petite sieste, ça s'impose. Après un repas, il faut avoir un temps de repos pour que la digestion s'enclenche correctement. La digestion s'enclenche correctement si on prend son repas en étant détendu et si on a un temps de détente. Tout de suite après manger, c'est important. Ce n'est pas je mange et hop, j'y retourne. Ah, surtout pas je mange sur le coin du, du bureau ou en continuant mon travail sur l'ordinateur. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas manger. Ça, c'est les premières réformes à faire si vous ne les avez pas faites. Peut-être que vous avez fait ça spontanément pendant le confinement. Eh bien, observez ça, notez-le et essayez de garder les bons réflexes. Adaptez ce temps de pause au travail, si vous retournez au travail. Et gardez ces habitudes-là. C'est très, très, très important. Et puis si vous avez une baisse énergétique dans l'après-midi ou en début de soirée, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Est-ce que vous en profitez pour vous surstimuler Est-ce que vous allez vous dire oh ⁇ ben je sors, je vais marcher, je vais courir, ça me fera du bien ?⁇ Ou est-ce que vous allez conserver ce temps de pause Moi, je vous conseille plutôt, si vous voulez vous respecter, de quand vous avez une baisse énergétique, au lieu de vous dire ⁇ je vais me surstimuler ⁇ et puis au lieu de donner l'occasion à mon corps de se recharger, et d'avoir de de, 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 de de reconstituer pardon, les stocks énergétiques, eh ben vous allez les brûler, ce qui vous reste, le peu qui vous reste, vous allez les brûler, vous allez vous surstimuler, vous aurez l'impression de ne plus être fatigué, vous serez juste énervé. Vous allez juste aiguillonner, donner des coups d'éperon, comme on fait au cheval sur votre système, votre système nerveux. Vous croyez ça que c'est agréable pour votre corps C'est juste trop violent. Donc non, vous n'allez pas courir, marcher. Si vous pouvez sortir, respirer, marcher lentement, mais dans un cadre naturel. Pas aller marcher à toute vapeur en faisant de la marche nordique dans la rue. Mais dans un endroit, si vous avez un parc, si vous habitez à la campagne, oui, marchez doucement au moment où vous avez une petite baisse énergétique. Pas un gros coup de barre, hein. Un ralentissement, ça c'est ok. Petit cours de yoga doux, pas un truc... Euh pas un cours d'Ashtanga euh, dans tous les sens ou de Vinyasa où on s'agite ou on fait des enchaînements. Non, non, non. Un cours doux ou alors de la relaxation ou de la méditation ou euh, bah, je ne sais pas moi regarder une série qui vous fait rire, euh, jouer cinq minutes avec vos enfants, pas leur faire faire les devoirs hein, parce que là c'est le clash et l'engueulade assuré pour tout le monde. Et ça, si vous êtes au travail, eh bien il faut garder ça. Et eh bien, ça va être quoi ben, Ça va être une petite pause. Vous buvez quelque chose et vous vous faites un petit temps de détente de 5 minutes ou 10 minutes. Vous allez discuter avec un collègue, pas du travail, mais une discussion agréable. Voilà, ça, il faut vous écouter et il faut respecter votre rythme énergétique. C'est très important. Donc, profitez de ces jours qui vous restent pour noter. C'est important de noter, faites-le. Alors, vous allez noter les constats que vous faites, vous allez noter ce que vous avez mis en place ou fait différemment pendant le temps de confinement et puis vous allez noter les engagements que vous prenez avec vous-même pour réformer le rythme ou conserver les bonnes habitudes que vous avez prises dans la nouvelle vie que vous allez, la nouvelle étape à laquelle vous allez passer avec un nouveau rythme de vie et des nouvelles habitudes. Ça ne va pas être un retour à nos anciennes habitudes. Tout va changer. Mais ça peut changer en bien, ça peut changer en quelque chose de lumineux. Et vous pouvez en profiter pour garder une bonne vitalité, un corps solide, équilibré, à condition de prendre les bonnes euh, comment on dit, résolutions. Voilà. Donc profitez de ces derniers temps pour faire ça. Ça va vous prendre, alors vous n'êtes peut-être pas tout faire d'un coup, prenez sur une journée une demi-heure de réflexion, faites un constat. Le lendemain vous relisez, vous y réfléchissez encore un peu. Et puis bah là, vous allez prendre vos, vos résolutions. Imaginez ce que vous pouvez faire et vous engager avec vous-même. Et l'écrire, je m'engage, moi, Patricia, je m'engage vis-à-vis de moi-même à mettre en place un temps de sieste d'un quart d'heure tous les jours après le déjeuner quand je suis à la maison par exemple et je m'engage à faire un temps de méditation tous les soirs quand je rentre du travail avant de passer à mon activité du soir un quart d'heure de méditation toute seule sur mon balcon ou dans ma chambre voilà ça peut être ça mais écrivez-le et gardez le papier et de temps en temps re relisez-le ou achetez-vous un joli petit cahier et utilisez-le pour ça, et relisez vos notes. Ça, c'est vraiment primordial. Et c'est ce qui fera que le monde sera plus doux, que vous serez plus joyeux, plus agréable avec les autres, et avec votre entourage, avec vos collègues de travail, et que eux, du coup, vous retourneront des sentiments positifs, et de la joie, et de la bonne humeur. Et ça, c'est important. Donc, ça dépend de nous, de chacun. Je vous laisse vous lancer dans ces, ce temps de réflexion et de bonnes résolutions. J'espère que ce petit podcast vous aura aidé. Et derrière ça, je suis en train de préparer une série de podcasts plus particulièrement pour les femmes. Voilà, toutes les étapes de la vie d'une femme, les changements dans le corps d'une femme, les grandes épreuves de la vie d'une femme et comment faire de façon concrète au niveau de notre alimentation, des petits compléments, des petits soins à mettre en place pour accompagner ces grandes phases de notre vie. Ça sera la série de podcasts suivants. Alors je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, mettez-vous au centre de votre préoccupation, ça n'est pas de l'égoïsme. Quand on est bien, on envoie du bonheur autour de soi et notre entourage est forcément mieux. À très vite